0: Alô, internautas, estamos começando mais um Em Alta Podcast. Eu sou a Luna e hoje estamos aqui para realmente falar sobre a série Eu Nunca. Dessa vez não estamos bebendo, mas ao meu lado está ela, Amanda Oldman.
1: <risos> Oi, gente, aqui é a Amanda, do canal Amanda Oldman. Hoje, olha, gente, eu já vim preparada, tá? Assistir a série. E já quero dizer que eu gostei muito mais da segunda temporada do que da primeira. Pra mim, se superou. Tanto que eu fui maratonando, assim, vendo um atrás do outro, que acabou. E eu falei, gente, não acredito, parece que, sei lá, foram quatro episódios, assim, sabe? De tão rapidinho que foi acompanhar, de tão imersa que eu fiquei. Eu também assisti
0: muito rápido essa segunda temporada, e para quem não sabe, eu nunca é uma série teen, Ela é focada para o público juvenil, que acompanha a Dev, que é uma menina indiana que mora nos Estados Unidos e estuda numa escola comum, assim, no ensino médio ela está cursando. Aí ela tem as reviravoltas de arranjar namorado, etc, nessa segunda temporada, isso ficou ainda mais forte, né? E tem várias coisas malucas que acontecem, mais por causa dela do que por causa dos caras, mas tudo bem. Mas é uma série que traz muito essa questão de
1: debater a a inclusão de outras culturas, né, dentro da escola. Sim, real. É envolve um triângulo amoroso, né, nessa segunda temporada e Cara, eu fico impressionada como ela, ela atrai o caos, assim, ou ela é a própria energia do caos, porque eu ia assistindo, assim, eu falava, gente, não tem como ter um conflito maior do que esse, né, que no caso, pra quem não viu essa temporada, a última temporada, né, ela fica dividida entre o sonho dela, né, que era o Paxton hall Yoshida, que era o cara mais popular da escola, enfim, e o Ben, que é o cara nerd, assim, que fecha com ela nos assuntos, mas que não é tão interessante assim pra escola, e ela fica dividida entre os dois porque acaba sendo recíproco, né? E aí ela decide, já dá pra contar, né? Porque, claro. com spoiler, ela decide, gente, namorar os dois ao mesmo tempo, e, ai, é um negócio que você já vê assim... E tá na cara que vai dar errado. Tá na cara, na cara. Uh, eu já vivi essa situação e... <risos> de fato, eu vivi isso.
0: Eu, na época do colégio, eu saía com um menino que era meu colega de aula. E, ao mesmo tempo, eu tava conhecendo outro menino que eu conheci amigo de amigos. E foi um rolo tão grande, porque eles frequentavam os mesmos lugares. <risos> e aí, eu tinha que sair correndo e me esconder... Uh, tipo, ah, vou no banheiro, e daí <risos> me escondia para o outro não ver que eu tava ali com alguém, e às vezes dava um oizinho para um, sair correndo para <risos> ficar com o outro, assim, ai, ah, gente, eu não recomendo, foi muito coisa de adolescente, assim, que nem a Dev, eu tinha mais ou menos essa faixa etária, 16, 17 anos, <risos> então, assim, ela ter escolhido isso, porque eu não escolhi, na época eu já estava conhecendo alguém, de repente entrou outra pessoa na minha vida e eu, putz, e agora? Vou experimentar os dois e ver qual que eu quero ficar de verdade. Mas ela não, ela já tinha experimentado os dois e resolveu ficar com os dois. Sim,
1: olha, se eu fosse ela, vamos à lista de pós e contras, né, que eu inclusive adoro esse momento na série. E eu amo também a quebra da expectativa, porque ela faz a lista de pós e, co e contras e guarda no armário, né. E aí vai ter uma festa que os dois vão pra lá. Aí eu já fiquei esperando. Gente, o clichê adolescente. Um vai encontrar essa lista e vai colocá-la contra a parede. Só que não é isso que acontece, né? É, durante a festa, a cena vai se encaminhando pra isso. Você vai... Você acha que a qualquer momento um vai achar essa lista e ninguém acha. Que basicamente, ela e as amigas uhum. fazem ali, colocam o nome dos dois. E vão colocando aí, ah... na, na o Paxton por quê? Ah, por x, y, z motivo. Na moral, Ben, a maioria delas não uhum. acha que não compensa eu incentivaria ela a ficar com o Paxton também. Eu também. Assim, eu acho que os dois têm muitos
0: defeitos, assim como a Dev também tem, até mesmo por colocar os dois nessa situação, né? Mas eles têm muitos defeitos, tanto que o primeiro encontro dela com o Ben é desastroso e o primeiro encontro dela com o Paxton também. Só que, pra mim, o Ben... Hum, ele cheira tão mal nesse sentido, porque, assim, ele é um machozinho, né? Ele paga de inteligentão e de que é, vai ser compreensivo e todo, tudo mais, assim, com relação a isso, tanto que ele mesmo vai no momento em que ela tá ali jogando as cinzas do pai e tal e ele quer dar esse apoio para ela tu pensa, nossa, quem sabe ele é legal aí no, na primeira oportunidade que a Dev tem de falar com ele que ela inclusive chega lá para terminar com ele porque nos prós e contras o Paxton ganhou. Aí, é, o Ben senta e fala com ela que ele tá muito feliz, que eles estão ficando e sei lá mais o quê. Daí tu até pensa... Ah, coitadinho, né? Ela vai terminar com ele, assim. É. Uh, e ele tá ali de coração aberto. Só que daí, o, assim, ó, tudo deslancha. Porque o cara começa a falar dos peitos da ex-namorada. Começa a falar o quanto ele Nossa. era fodão por ter ficado com aquela menina que era uma das gatinhas do colégio. E aí... Gente, não dá, sabe? Ficar falando de outra mulher pra tua futura <risos> namorada ali... Uh -uh, não deu. E eu, eu não consegui engolir. Eu, eu já teria, assim, descartado de vez. E ela, ao invés de fazer isso, ela beija ele. E eu fiquei, cara, não. Só não.
1: É, isso mostra o quanto a, a Dev, assim... Ela, ela é uma pessoa insegura de quem ela é. Eu, durante a série, acabei uh, passando meio que um pano para essa situação dela... Por, de escolher namorar duas pessoas, porque, assim, a Devi foi invisível durante todo o ensino médio, e aí ela acaba perdendo a pessoa mais importante da vida dela, e isso acaba com ela, e é, ela é zoada o tempo inteiro, as pessoas falando que ela é feia, tanto que uma das cenas que eu quase chorei da primeira temporada é quando... O Ben é super cruel com ela, dizendo que ela é feia, enfim... E ela chega em casa e pergunta pro pai se ela é feia. Porque ela, ela não consegue gostar de si mesma, porque já tem a cultura ali onde ela vive americana... Que tem um padrão de beleza e ela não chega nem perto desse padrão. Então, quando ela tá diante de uma situação que, meu, tem duas pessoas me querendo... Não, eu não posso perder essa oportunidade. Então, por mais que seja errado, né? Que nem a terapeuta dela explicar pra ela, tipo, poxa, o errado essas duas pessoas não estarem consentindo com isso, né? Então eu consigo entender esse lado dela, do tipo do lado adolescente também, que é totalmente inconsequente e passional em tomar essa decisão por conta dela ter uma super baixa autoestima.
0: Não, com certeza, é bem é, esse quesito, e aí também ela aproveita o momento de glória, ainda mais que ela tinha a, na cabeça que ela ia viajar e voltar a morar na Índia. Então, tipo, essa é a minha última chance de fazer uma loucura Sim. dessas, sabe? Então tu compreende mais ainda, é, ela tem escolhido fazer isso. E só dando aqui um, um breve adendo, né, que eu falei que o encontro, o primeiro encontro com o Paxton também era um lixo, que ele chamou ela para ir na casa dele e tal, ela foi ali toda arrumadinha, achando, né, que ia, sei lá, jantar com ele, depois trocar uns beijinhos. Quando vê ela chega lá e tá ele e os dois amigos bobos que ele tem, atirados no sofá e jogando videogame, e é isso, sabe? E ela tem que ainda conviver com aqueles garotos assim que só falam besteira. <risos> então, também Ai, foi gente. bem ruim, mas ainda dá para dar uma resolvida na situação do Paxton. Eu acho que o Ben ainda é pior. Eu também acho,
1: porque o Paxton, ele, ele colocou tudo que ele tinha no atletismo, né? Tipo, essa é a garantia. Então, ele, era, ele é bonito e atleta, então, ah, não precisa aprender a falar, me comunicar direito. Tanto que o próprio narrador brinca com isso quando ele fala uma frase completa, assim, fala, nossa... O Paxton usou uma frase completa uhum. pra interagir com alguém. Então, ele é um cara, assim, que ele não tem conteúdo, ele é extremamente maturo. Então, ele super achou que era uma boa ideia. Não os dois amigos dele sem noção, que tem, sei lá, uma idade ali na personalidade de 10 anos de idade. Parece que tá, sei lá, na quinta série. E eu fiquei com muita vergonha ali. Eu fiquei com desconforto nessa cena. Quando ela chega lá e fala... Ai, Debbie, pelo amor de Deus, você não precisa disso. Vai embora.
0: Sim, <risos> e ela fica ali, né? Mas uh, eu gostei do desenvolvimento do Paxton nessa temporada. Porque a gente passa a compreender um pouco mais o personagem num todo. Assim como tu falou, ele só tem o um atletismo na vida. E isso era o que valia pra ele conseguir também entrar numa faculdade, etc. E no momento que ele perde isso, a vida dele vai ter que dar uma grande reviravolta, porque ele vai ter que correr atrás do estudo perdido, né? E eu gostei do episódio em que ele é o foco, em que ele é o protagonista do episódio, porque é narrado pela Gigi Hadid, que é uma modelo. Sim. Ou seja, é, é como ele se identifica como pessoa, né? O cara bonitão, o cara que né, é o holofote da escola. Aí é uma supermodelo que narra o episódio dele. Eu achei essa relação muito legal.
1: Sim, isso foi genial. E até é, toda essa segunda temporada mostrou que assim, ele não era o, o cara assim, eu não consigo ver o Paxton como o cara babaca porque ele é babaca, assim, sabe? Uhum. É porque é, é o jeito dele, ele é assim, diferente do Ben. O Ben, quando ele é babaca, eu consigo ver aquele requinte de crueldade, sabe? Então por isso que, que eu acho que ele é muito pior. E mais que ele sempre gostou da Dev e, tipo, sempre tratou ela dessa forma. Sim, e ele inconformado
0: lá no final, porque, ah, ela era o Paxton, ela ia sempre escolher o Paxton, e daí a amiga dela conta pra ele, né, olha, não era sempre o Paxton, ela queria ficar contigo e tu inventou de ficar com a outra indiana lá, sabe, então eu acho assim que ele é um personagem que ele também não sabe o que quer é direito, porque ele não luta, Entende? O outro, pelo menos, até deu uma lutadinha ali para ficar com a Deve, né? Até no momento em que ele não queria aparentar estar com ela, mesmo assim ele manteve né, ela presente na vida. E o Ben não. Ele abre, assim, solta a Deve para sempre e ele não tenta correr atrás. Sim.
1: Eu tenho duas perguntas para fazer. A primeira é sobre... Não é... Uma é uma afirmativa e outra é uma pergunta. Sobre a questão do Ben. Eu acho que ele, com um isso, em fazer esse tipo de comentário e tal, e achar que era sempre o Paxton, eu acho que pra ele o que importa é ele estar tá com alguém, sabe? Ele quis ficar lá com a menina nova porque ele precisava estar tá com alguém, ele precisava sair por cima da, da Dev ali na situação. E a minha pergunta é, vamos lá, como melhor amiga, o que, que você achou dessa atitude da amiga dela? Porque, gente, na hora que a menina fala, ai, não, não, é, não era o Paxton, era sempre você. Gente, eu não gostei. Ela entregou o ouro pro, pro cara babaca. Ai, eu não gostei daquilo. Eu, eu não sei, eu acho que, na verdade, pra mim, eu vi
0: de outra <risos> forma. Eu vi como um tapa na cara, entendeu? Tipo, olha seu uhum. otário, tu não fez o suficiente, perdeu a vez. Entendeu? Eu senti dessa forma. E não como uh, ela entregando assim... Ai, ah, você deveria ter ficado com ela quando teve a chance. Entendeu? Não. Uhum. Era tipo... Olha aí, seu idiota. Entendeu? Agora ela tá com o cara mais bonito da escola. Sim.
1: É, olhando para essa perspectiva, realmente fica dessa forma. Só que é, ela falar... É que pra mim que sou uma pessoa um tanto quanto orgulhosa. Ela falar... Não, sempre foi você. Do tipo... É, é meio que dando algo que ele não merece escutar, sabe? Tipo, poderia dizer, é, pois é, né? E você perdeu. Você perdeu a chance de ficar com ela. Tipo, uma Sim. incrível, é. você perdeu a chance. Eu não gostei do, da escolha de palavras dela. Uhum. De, de é entregar é o outro É que essa cara.
0: amiga dela é uma personagem que eu detesto porque eu, eu acho ela muita... muito muito avoada sabe ela é tipo um, um, ela passa dos limites nas coisas que ela fala sempre eu acho uma personagem bem desagradável e, e é uma pena porque ela ali dentro da trama é a representante da cultura oriental né e, e, e traz muito disso da diversidade como um todo nessa série tanto que tem também a outra menina que tem um relacionamento lésbico e tal e é negra, né e né? essa sim é negra e isso é essa outra personagem essa que é LGBT no caso ela tem ela é lidada assim com mais carinho é o que eu sinto. agora essa oriental é para ser o alívio cômico e também o a parte de vergonha alheia sabe então me incomoda bastante
1: sim, é, Inclusive, ela na primeira temporada, eu achava ela muito engraçada pelo jeito dela sem noção, porque ela era muito sem noção mesmo, porque tem uma cena caixa super marcante que a Dev fala, não, a, a gente vai mudar a nossa vida, vamos ser populares, então amanhã vocês venham com a melhor roupa que vocês tiverem. E ela aparece com, com um vestido tipo da avó dela, assim, que tem um estilo ali, né, uma coisa meio cabaré e tal... Mas, ai, não é pra escola, sabe? Não é pra você ser a pessoa mais legal. Então, assim, ela, é muito seno... ela era muito sem noção, não tinha ali a mesma linha de raciocínio das meninas. Só que nessa temporada, ela só, tá... ela só está chata. Gente, o jeito que ela trata a madrasta dela, tipo, tudo bem. Eu entendo que nem todo mundo gosta da, da madrasta, ou enfim, outro nome que as pessoas chamam, né? A pessoa com quem uhum. uh, seu pai ou sua mãe se relaciona, enfim. Mas, gente, ela é escrota. Ela é muito escrota. Ela grita com, com a mulher e, e, e me, dá, me incomoda muito o quanto eles ficam numa posição super passiva. Do tipo, com medo dela na, na cena que ela fala, ai, ah, meu namorado vai vir pra cá, vaza todo mundo. E eles saem correndo. Eu fico, gente, desculpa com essa menina.
0: <risos> é, ela pessoa exatamente dessa forma. <risos> e... E eu, eu acho os pais dela ali, contando a madrasta como pai também, né, como um dos pais dela, uh, eu acho eles tão fofos. Eles não querem realmente atrapalhar, sim, e eles sim. querem que ela fique feliz, sabe? E daí o tratamento que ela tem com eles é horrível. É ela péssimo. é uma filha tóxica.
1: Ela é extremamente tóxica. E falando da, na outra amiga da Dev, ai, gente, somos péssimas com nomes, tá? Olha, desculpa aí, gente. Mas a amiga dela que tá num relacionamento lésbico, gente, eu fiquei com uma raiva das amigas da namorada dela. Ai, que chato. Gente, Nossa. eu odeio esse negócio de, tipo assim, você tá no, a, a gente até acho que já falou sobre isso num, 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 nos primeiros episódios aqui do Em Alta das pessoas que excluem as outras na, na conversa. Tipo, todo mundo começa a falar sobre um assunto, ou falar de uma forma, assim, num, num dialeto e tal, e excluir a outra pessoa. Gente, eu ficava tão incomodada quando ela falava que não sabia das referências ali de cultura pop, e a namorada dela, tipo, nem para ajudar ela. E para mim ficou
0: soando também que, assim, a, a, as amizades todas da namorada dela, elas... Todas eram lésbicas, em primeiro lugar. Uh, e em segundo... Tinha que saber sobre tudo do mundo lésbico. Sabe, qual o melhor filme, qual a melhor música que as pessoas lésbicas escutam e etc. E a menina, como tava recém se descobrindo, né? Era tudo muito novo, ela não tinha referência nenhuma quanto a essas coisas. E, tipo, ela não tem obrigação de saber isso, sabe? Então. Eu... Ai, me irritava muito, porque. A gente já passou por situações uh, em que a gente acaba sendo excluído, principalmente, por exemplo, eu me sinto muito mal quando eu converso com pessoas que ficam contando vantagens sobre as suas viagens. Uma coisa é isso vir dentro de um assunto e a pessoa comentar algo legal que ela viu em algum lugar aí que ela viajou. Agora, outra coisa é ficar realmente contando vantagem, Ah, porque eu fiz tal coisa, eu fui em tal lugar, sabe? E, e aí, todo mundo que viajou também dentro do mesmo grupinho, começa a falar sobre isso, e quem nunca fez nada fica ali de fora, sabe? E era o que essa menina sentia no seriado. Então, nossa, é, 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 nesses momentos eu ficava assim só pensando, sai daí, menina, deixa eles falando sozinhos, sabe?
1: Ou, tipo, fala com a sua namorada, sabe? Eu entendo que, assim, quando você é adolescente, você não, não tem muito isso de, de conversar, né? Você vai aprendendo isso com o tempo mas me incomodava muito assim como a namorada dela não tinha assim o aquela questão de se tocar sabe de perceber que que a outra pessoa tava super deslocada e, e Sim, mais é, assim tá, meio tua que... empatia é e, e fala dessa questão do mundo lésbico como se é é uma meio que uma piada, mas é tipo como se existisse o, o kit gay, assim, o, o, as coisas uhum. que você tem que saber, sendo que eu acho muito legal a lição final do, dessa personagem, né, que mano você ser lgbt, né, você ser queer, você ser você, né, uhum. você ter os seus gostos, você não precisa se encaixar em nenhum padrão. E falando nisso, em lgbt tem o um personagem lá que ele, eu gostaria muito que desenvolvesse mais ele, que ele é, o, acho que ele é o único menino gay da escola. Que, inclusive, Sim. ele faz pose também. E aí, eu fico com uma pena que ele é, ele é só usado assim, como recurso narrativo, pra despejar um conselho aqui mágico pra resolver o personagem. E depois ele desaparece, sabe? É, ele é a clássica fada madrinha, né? Que <risos> chega ali... <Nossa.
0: risos> dá, é bem como tu falou, dá o conselho e depois nada, assim. O personagem some no meio da multidão e é isso. Mas eu acho que ainda vão vir a explorar esse personagem se for confirmadas mais temporadas, né? Porém, eu acho que essa temporada ela conseguiu desenvolver muito mais alguns personagens, assim como a gente falou do ben, do ben e do Paxton, né das meninas também, porque a gente não sabia muito o pano de fundo ali das vidas delas. Tanto que eu me surpreendi com a mãe da, da novata LGBT, porque ela aceitou super facilmente o relacionamento e isso é legal, sabe, então eu, eu achei massa isso ser colocado dessa forma, eu acho que muitas vezes não é assim, obviamente, eu acho que é o, pro pior, né, na vida real, é muito mais difícil os pais aceitarem, porque eles são de uma geração de cabeça muito mais fechada, mas tem também as vertentes, né? Em que pais vão aceitar os filhos do jeito que eles são e tal. Vão curtir ali quem é que eles estão namorando pela primeira vez. Então eu acho legal retratar também.
1: Sim, eu acho muito bom. E pode ser difícil, né? Não sei, né? Que depende muito do gosto de cada um. Que isso sirva para um, um pai ou uma mãe que vá assistir a série. E talvez não lidaria da mesma forma, mas aprende, né? Assim como a gente uhum. aprende comportamentos e formas de, de enxergar as coisas, vendo um filme, uma série, enfim. Eu acho que a pessoa que é pai ou mãe de família ou cuidadora, enfim, ela pode aprender, tipo, também com essa situação. De que ela pode ela pode tentar, pelo menos, lidar de uma forma ok, sabe? para outra pessoa. E ver com o certeza. quanto a pessoa que tá naquela situação que tem que se assumir, ela ver que a opinião dela é muito importante. Por mais que a gente saiba que sexualidade é algo muito pessoal, e só diz respeito a você, poxa, é importante ter uma relação aberta com o seu pai ou com a sua mãe, né? Como essas pessoas acham que é importante se assumir. Então, talvez, o, eles vendo isso, né, eles possam aprender, porque às vezes acho que é difícil entender. Sim, exato,
0: eu acho que é bem isso mesmo, e realmente, pode servir como uma lição, então eu espero que aí os adolescentes que estejam assistindo a série vejam perto dos pais. É isso aí. Já traz os pais assistirem, se você se enquadra aí como LGBT e tal, já dá a carta aí pro pai, né, e pra mãe. Mas, uh, eu, uh, voltando ao assunto de personagens desenvolvidos, precisamos falar sobre Kamala. Porque o plot da Kamala nessa série, uh, nessa segunda temporada, é muito mais legal até que o da Dev. Eu uh, tava acompanhando mais para ver a Kamala e saber o que ia acontecer, do Sim. que a Dev realmente.
1: Sim. Ai, ah, gente, a Kamala, meu mundo para essa mulher, assim. E, pelo amor de Deus, mais tempo de tela para ela. Eu achei muito, muito pouquinho. E eu gosto muito dessa personagem. Eu acho que ela é a minha personagem favorita. Ela
0: é muito simpática, né? Ela tem aquele olhar muito gentil. Não tem como não gostar dela. E como a gente tentou falar, acho que no outro... <risos> no episódio do Eu Nunca, o jogo... <risos> a, a Kamala é uma personagem que ela tem uma dualidade por ser né? muito bonita. Ela é o estereótipo indiano de beleza... E também por ser nerd, de certa forma, porque ela estuda ali, né, ciências e tal, ela é física, não sei. Eu não vou saber dizer certo se é química ou física, mas acho que é química, né? Que ela. Que ela eu tira acho ali que na é biologia, porque ela
1: fala de, de células. Do ok. Eu tô... a, a gente... Tá,
0: enfim, ela, ela é meio nerd, né, gente? E ela é muito inteligente. Diferente de nós duas aqui. Que não captamos o que ela faz Para é. viver. Mas, enfim, ela vai fazer, acho que, uma, um estudo, né, com um professor que é extremamente fodão na área dela. E ela tá muito empolgada com isso. Aí ela chega lá e ela é a única menina na turma, né? A única moça, porque a Kamala já é né, uma adulta. E isso acaba sendo complicado para ela, porque ela é colocada numa situação em que ela acaba virando meio que a empregada da classe, né? Porque tudo é ela que tem que buscar, vidro de becker e etc., lavar alguma coisa, é ela que tem que fazer, quando os outros ali estão fazendo as pesquisas e tal, ela já se incomoda no primeiro dia com isso. Pra piorar depois ainda ela escreve boa parte do artigo que eles estão todos criando juntos e o nome dela não é citado. aí eu achei muito legal do colega dela que foi parceiro para caramba e ligou e disse olha eu acho melhor te avisar sobre isso e tal mas o teu nome não vai aparecer lá e aí ela né, se movimenta para mudar as coisas. Mas o que é legal também no plot dela, não só essa coisa né, do, dela se empoderar perante os homens da mesma profissão, é também que ela acaba questionando o casamento arranjado que ela tem. Que é um cara super gato, ele é bonitão, assim ele aparentemente é gentil. Mas quando ela pergunta para ele, ah, o que, que você acha e tal, né, porque eu tô sendo usada de uma forma ruim na aula e vão tirar meu nome dos papéis, e eles assim, ah, deixa assim, uh, o oh, professor não é o fodão que tanto tu queria trabalhar com ele, coloca lá no teu currículo que trabalhou, mas deixa desse jeito, não
1: faz nada não, não se estressa. Ah, por favor. Nossa, me dá uma raiva. É, eu gostei muito do, da trama da Kamala né, nessa temporada, porque eu acho que é, mostra muito a questão do machismo estrutural nas relações, porque a gente costuma muito falar na, em questão social, assim, com desconhecidos, mas muitas vezes, sei lá, o seu namorado, o seu irmão, o seu chefe ou o colega de trabalho, principalmente chefe, né, na verdade. Mas, enfim, pessoas com quem você convive até você gosta, pode... É, te tratar como se você fosse inferior. Porque eu duvido que o... É Prechan né? O nome dele. Eu adoro falar os nomes do, do povo dessa série. Porque eu, eu sinto uhum. que, eu, que eu falo outra língua. Enfim. Que <risos> pessoa ridícula. <risos> Mas... Uh, que eu duvido se fosse com ele, ele agiria dessa forma, porque ele sabe que ele tá ali numa situação que ele tá sendo tratado como se ele fosse inferior. E ele vê, de certa forma, por conta desse machismo estrutural, que a namorada dele é inferior e que ela tem que aceitar aquela situação, do tipo, ai ah, não, vai deixando. Gente, quando ele aconselha ela a, tipo, não agrada a eles para eles gostarem de você, gente... Eu duvido que, que ele ou qualquer, pessoa, qualquer outro homem faria isso. Ou ele aconselharia um homem a fazer isso. É,
0: mas eu acho que tem aí nele, nesse personagem, talvez enraizado uma coisa indiana, assim, dos preceitos que eles têm, principalmente de casamento, né? Em que a mulher é feita meio que para ficar em casa e fazendo tudo que o marido quer... Né? eu acho que isso vem assim, de muitos anos é claro que a Índia mudou pra caramba, mas ainda tem as famílias que são extremamente tradicionais e ele tem isso, sabe, apesar dele estar nos Estados Unidos, trabalhando ali né, na área dele e, e tendo uma visão de mundo muito ampliada em relação aos preceitos indianos ao mesmo tempo, ele vai, arranjou um casamento né, forçado, digamos assim, aí deu sorte que a menina era bonita, mas Uh, eles estão mantendo, entende? O que seria mais tradicional. Então, não é de se assustar muito assim que ele tenha dado esse tipo de conselho para ela. Mas é uma bosta. E com isso, a gente acaba torcendo para outro personagem que entra ali na trama como um potencial uh, crush, né? Para pretendente para Kamala, que é o professor da Dev, que também é indiano. E aí quando ele vê ela, ele fica assim, parece aquele, aquela sensação de amor à primeira vista. Ele vê, meu Deus, que mulher é essa?
1: Sim, inclusive eu amo a relação da, da Dev com esse professor, que eles vivem se tirando, assim, que aqui em São Paulo a gente fala tirar outra pessoa, tipo, zoar outra pessoa. A gente e... sabe, ah, tá, lá no Sul que... a gente sabe isso. Vai que tem algum ouvinte, <risos> ai amiga, eu já vi que a gente tem ouvintes no United States. A gente tem um, ouvintes nos Estados Unidos Então, só pra contextualizar E eu gostei que foi muito sutil essa, esse interesse Porque de primeira parece que é um É mais um cara que achou ela bonita Porque todo mundo acha, ela é incrível E aí dá para ver que realmente Vai acontecer alguma coisa Eu adorei Eu achei super fofo,
0: eu tô torcendo por ele E eu, eu tenho sérios Problemas porque eu adoro um professor, né <risos>
1: Ai, gente, a gente tá falando de chipar, mas o meu chip dessa temporada foi da mãe da Dev com o doutor lá. Gente, eu tava assim, parecia, sei lá, que eu tava assistindo uma novela, assim, algo do tipo. De tão, assim, apaixonada que eu tava por aqueles dois. E como eu amei a mãe da Dev nessa temporada, porque ela melhorou muito. Porque na primeira, era, na primeira temporada ela era insuportável. Sim. Agora, ai, Nalu te ama. É Nalu, né?
0: Eu concordo, eu não, não sei, <risos> mas, mas eu concordo com isso, ela virou uma personagem muito mais interessante agora, e mais calma, antes ela parecia muito afoita na primeira temporada, assim, pra fazer as coisas darem certo do jeito que ela pensava, né, e aí após a morte do marido, ela fica, parece que assim, não que deu uma tranquilizada, né, porque não é isso, mas eu acho que a tristeza aplacou um pouco a ansiedade dela. Então, ela deu uma melhorada no, no quesito humor e tratamento, né? Com relação às outras pessoas. Aí, uh, entra toda essa questão da Dev uh, ficar com... Digamos, incomodada que a mãe tá arranjando um novo namorado. E ela é bem jovem, então, tipo, é normal imaginar dessa forma que vai acontecer assim, que a menina pode realmente ficar... Com esses sentimentos, a gente fica um pouco incomodado com a Dev, de certa forma, assim, tipo, ah, deixa sua mãe, sabe? Mas, mas eu entendo em parte, eu também já passei por essa situação, quando eu era muito novinha, mas mais nova que a Dev, eu tinha, sei lá, 12 anos de idade, mais ou menos. Só que, no meu caso, meus pais já eram separados há muito tempo. No caso da Dev, eu acho que é pior, porque faz muito pouco tempo mesmo que o pai dela morreu. Então, no momento em que ela vê a mãe se apaixonando por outra pessoa, quase que dá a, a, aquela sensação de tá. Mas, então, o amor pelo meu pai era tão pouco, assim, pra ela já ter esquecido e já ter seguido em frente, sabe? Então, eu acho válido, na verdade, o, a reação que ela tem.
1: Porque eu acho que é natural. Sim, super. É, é surreal a cena ali da piscina... Da, da piscina não, né? Da hidromassagem que ela vai espionar a mãe pela... Clara Boy, enfim, é uma coisa que só acontece em série ou não. Mas <risos> eu consigo entender ela mais ainda quando ela fala, acho que é pra terapeuta ou é para mãe, quando elas têm uma conversa ali super aberta, que inclusive é uma cena muito bonita, que ela fala que ela sente que meio que tá perdendo o, o pai, a, a memória do pai, né? Porque antes ele era muito forte, muito presente, tanto vivo quanto quando ele morreu e fazia pouco tempo, que agora parecia que... As pessoas estavam se esquecendo dele, né? E ele foi a pessoa mais importante da vida da Dev, né? Então, é, dá para entender por que, que ela reage dessa forma. Inclusive, o pai dela faz falta, né? Nessa temporada... E
0: ele aparece rapidamente assim em algum momento de flashback ou um sonho que ela teve e tal. Mas fica a gente fica, né, com esse vazio porque ele era um personagem muito forte na primeira temporada e não se esperava que fosse realmente chegar ao que chegou, né, na morte dele, assim. Então, fica aí o nosso <risos> os nossos pêsames. Um minuto de silêncio. <risos> pelo pai da Dev <risos> e é isso galera, a gente vai ficando por aqui com esse episódio Pocket de Eu Nunca, já fica aí a série como indicação e sigam as nossas redes sociais, arroba em alta podcast, no Instagram e no Twitter, até logo até gente beijo, beijo